0: Hodně se mluví o tom, že máme řešit potřebu zákazníka, jenomže zákazníky se potřebuje. Naše nálada nesmí ovlivňovat náš život. My máme ovlivňovat náladu, aby jsme tím ovlivňovali náš život. Na čem postavíme naše dílčí cíle, životní cíle, tak, aby jsme jich tedy opravdu dosáhnout. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 46. dílu, já nic nechci. O potřebách už jsme mluvili několikrát a dneska tomu nebude jinak. Chtěl bych něco říct o tom, co to vlastně ta potřeba je, potřeba zákazníka. Protože potřeba je dvojího charakteru. Ta, kterou si zákazník nějak explicitně sám uvědomuje, vyjadřuje, já ji vyřeším si produktem nebo službou, to je spíš utopie. Protože většinou už půjdete za nějakým zákazníkem nebo s ním něco budete řešit a zeptáte se tak co potřebujete, tak taky odpověď může být, nic, všechno mám vyřešený. E, ta potřeba je častěji takzvaně neuvědomělá neboli implicitní, skrytá a já ji musím nejdřív hledat. Už během toho hledání s tím zákazníkem, e, dost, za, dost často zákazník vlastně začne uvědomovat tu svoji potřebu a pokud jsme ji našli společně, tak já mu ji ukážu ještě pomocí něčeho, on si to víc uvědomí a já to vyřeším jsem produktem, službou nebo řešením. Takhle by to mělo fungovat. Jenomže ta potřeba není to mít auto. Potřeba není to mít uh, mobilní telefon, mít vrtačku. Naše základní lidské potřeby jsou jaký. Ta úplně nejzákladnější je přežít. Takže všechno, co děláme, děláme kvůli tomu, aby jsme přežili na tomhle světě. A my, obchodníci, podnikatelé, zaměstnanci, všichni prostě, co existujeme, děláme všechno pro to, aby jsme to přežití měli co nejlepší. Takže v podstatě předtím je nějaký šťastnější a spokojenější život. A to je to, co ty zákazníci vlastně od nás kupují. Ta potřeba je totiž emocionálního charakteru. Ona není logického charakteru, vždycky bude emocionální. Šťastnější, spokojenější život, více peněz, abych si něco mohl koupit, rodina, barák, auto, díra ve zdi, vrtačka. Jo? A ta potřeba bude toho emocionálního charakteru. Proč to říkám? Protože to často obchodníci hledají se zákazníkem furt neustálí jako logické věci, co by ten zákazník vlastně mohl potřebovat. Ty fyzické věci jsou pouze prostředkem ke splnění té potřeby. A to je jedno, jestli teďka momentálně prodáváte zákazníkovi koncovýmu, který prostě jenom chce bydlet a jeho potřebou je nikoliv barák, ale mít domov. Když to bude ta vrtačka, tak díra ve zdi Skoba ve zdi, respektive obrázek na zdi, aby se doma cítil dobře, nebo aby měl od manželky pokoj, že furt ještě nepověsil obrázek. Je to nějaký pocit? A nebo jestli prodáváte podnikateli, kterýmu mu prodáváte pocit, že konečně ta jeho práce, kterou dělá, nese nějaký výsledek? Nebo prodáváte firmě, kde mu prodáváte, vždycky do firmy prodáváte konkrétním lidem, různým třeba, že jo? více na jedno a podobně, ale jsou to pořád lidi. A nákupčímu ve firmě třeba prodáváte, proč ta výrobní linka, ten pocit, co by se stalo, kdyby ta výrobní linka se zastavila? Co by se stalo s tím nákupčím, když by do toho nakoupil nějaké v nekvalitní třeba eh, produkty nebo dílčí části? Takže všichni prodáváme vlastně těm lidem, reál, nebo tu, tu potřebu, kterou hdáme a kterou je vlastně prodáváme, je ta emoce, nikoliv nějaká logická úvaha, která je předtím. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, jsem obchodnice a moc ráda poslouchám tvoje videa. Mám takový neobvyklý dotaz, možná trochu kontroverzní. Jako každá žena funguju velice cyklicky. Navíc jsem dost emotivní, což v obchodě velmi využívám, ale občas není lehké své v draky skrotit. Pak ve výsledku funguju tak, že jsem každý pár dní někdo jiný. Jednou jsem závodnice, kterou nic nezastaví, po druhé společenská, kamarádská networkerka, po třetí empatická brba a pak někde samozřejmě i unavená, trošku neschopná, zvednout telefon, alergická na lidi a podobně. Už to déle pozoruju, pracuji s tím a moc mi pomáhá své energie znát a umět ty využít. A dost by mě zajímalo, jestli vy chlapi, obchodníci, to máte taky tak. A jak s tím případně pracuješ ty sám? Díky moc, ať se daří. Hela. Ahoj, helo. Je jasný, že každý z nás máme nějaké nálady, ať už jsme ženy, muži, je to jedno. Nebo nějaké energie, jak to nazvala ty. Ve výsledku se nám bude něco dít v tom životě, budeme mít nějakou náladu díky tomu. A to, co chci říct, je, že já jsem potom vlastně zjistil, že ta nálada není první. A pak je nějaký jednání moje. Před tou náladou jsem já jako člověk, e, takže bych chtěl říct, aby jsme si dali všichni pozor na takovýhle dogmata toho typu e, já jsem cholerik, a díky tomu prostě hold já s tím pracuji, že jsem cholerik. jako pracuji s tím tak, že vlastně jsem si řekl v fůzovkách je to moje nemoc a v ostatní prostě vy to budete muset zkousnout, hold to jsem já. To samý nálada. No, dneska mám špatnou náladu, tak s tím budu prostě pracovat. Mám špatnou náladu, budu dělat jiné věci. No, mám náladu být energetický, tak budu energetický. Mám náladu dělat něco jiného, mám náladu dělat něco jiného. Co to potom znamená? Že naše nálada je vlastně pánem našeho života. A to já nechci. Já nechci, aby nálada byla mý, mým pánem. Nálada totiž následkem mýho přesvědčení o tom, jak já dneska se chci chovat. To znamená, já mám pod kontrolou svoji náladu. A díky tomu mám pod kontrolou svůj život. Neříkám, že to je jednoduchý, to v žádném případě. Jenom spíš o to uvědomění, aby jsme najednou dogmaticky nespadli všichni do toho, že si přečteme životopi... co? životopis, horoskop si přečteme a tam bude, že jo, a jste takový a takový, a dneska budete mít den takový a takový. No jo, tak já se podle toho zařídím. Tak vlastně ten život mi potom tady jako určuje nějaký horoskop. Ne, pořád ta osobnost jsem já nebo ty, že jo, a my můžeme ovlivnit to, co se bude dít následně a jaká ta nálada tam bude. To prostě máme pod kontrolou. Další věc, kterou jsem si tady poznačil, je, ty píšeš, že občas máš náladu na networking, občas máš náladu na tak na branku, že jsi taková drava. To je normální, každý z nás zase bude mít tyhle nálady. Já si myslím, že tak, jak jsi to hezky popsala, tak spíš by to mohlo být u tebe něco jako, že nechceš něco konzistentně dělat, nebo stereotypně, že potřebuješ nějakou kreativitu. Ne, měnit ty nálady, měnit ty věci, ty činnosti, které v tom obchodě děláš a že to je to, co ti vlastně svědčí. To si teda jako domnívám podle toho, jak to napsala, protože já jsem stejný. Taky nemůžu kontinuálně dělat jenom jednu věc, potřebuji prostě kreativně do toho dát nějaký další věci a to mě nabíjí. Jo, protože zase jsme, každý máme nějakou osobnost. Nebezpečí. Toho, to ty píšeš, a teďka jsem networker, a teďka budu dotahováč, je to, co mně se stalo několikrát, z zpátky, když se podívám do svého života, kde jsem si řekl, a teďka tenhle ten týden, přesně, teď se budu soustředit na tuhle věc, teď jsem takovejhle, tak jak píšeš. Mě potom dalo ohromnou energii, nebo musel jsem vynaložit ohromnou energii k tomu, abych přepnul z toho režimu. Co tím chci říct, nevytrval jsem... Co si budeme říkat, ne každý týden den mám náladu na to natočit takovýhle video. Ale mám nějaký strategický plán, mám prostě nějaký cíle, mám zatím nějaké hodnoty, já si, řídím, ne, já si řídím tu náladu a já prostě musím vytrvalé v tom, pomáhají mi v tom další vědě, včetně kameramana, abych, abych v tom pokračoval, protože ta vytrvalost najednou nebude tak velká. Takže i v tom případě bych si dal velký pozor na to, jestli tvoje vytrvalost v těch dílčích věcech, ať už je to networking, ať už je to tak na branku, ať už je to cokoliv, telefonování, než si zvednout telefon, jestli ta vytrvalost tam vůbec nějaká je, protože pak to nemusí nosit výsledek. Další věc, která je důležitá, že když děláme nějakou činnost, budeš třeba dělat teďka, nevím, networking, tak přepnutí, okamžitý přepnutí vlastně do třeba struny akvizice, telefonování třeba. Ten switch cost, jak se říká, ta cena za to přepnutí do toho jiného režimu nebo jiné činnosti je strašně drahá. Stojí nás to strašně moc energie. Jo, on úplně ten náš multitasking není. Máme spíš jako přepínáme mezi těma činnostma. A to přepnutí je prostě hrozně energeticky náročný. Takže se snažím přepínat jako co nejméně, aby ty postupné změny k tomu nějak navazovaly a bylo to spíš jako přirozený než násilný. Takže to je spíš jako ty pro tebe... Ode mě. A pak jsem se tady ještě poznačil, eee, jo, eee, poslední věc, jestli fungujeme nějak cyklicky, jak si začínala tou otázkou. Ano, myslím si, že já osobně jsem taky takhle ustřelený, už to nazvala drakama, energiema. Na co si prostě dávám pozor je, aby mě to neovlivňovalo, abych já to řídil, měl to pod kontrolou a nenechal se tím ovlivňovat. A té co jsem ti chtěl říct. Ahoj Honzo, jak si stanovuješ cíle? A máš občas takové období, kdy se ti vůbec do ničeho nechce, v případě jak ho překonat, a takzvaně se kopnou do zadku a našlápnout se znova. Díky za odpověď, Dave. Ahoj Dave, já jsem o cílech a o tom, jak se našlápnout, jak píšeš a obecně, už mluvil v nějakém předchozím díle. A tady se zkusím toho dotknout trošku z jiného pohledu. Jo. Ta první věc co ty píšeš, jak si stanovuju cíle. Uh, totiž cíl je podle mě až zase další aspekt toho, co, nad čím přemýšlím nebo obecně, když teda si plánuju nějaké věci do, do budoucna. Podle mě to má takovou hierarchii, že na začátku je pocit. Ten pocit můžeme označit nějaký sen. Jo, to bude asi ono. A to je spíš jako pocit. Z toho pocitu se stává podle mě nějaká vize. Konkrétně vidím, cítím, co by to přesně mohlo být, ale už to mám jako reálně v hlavě, vidím to. Teprve z vize se mi stává nějaká hodnota životní podle které chci žít. A potom, jestliže chci tu hodnotu naplňovat, tak ji musím naplňovat podle nějakých nástrojů nebo nějakýma nástrojema. Takže jestliže mám jednu z těch hodnot, řeknu příklad, budeš mít třeba hodnotu, vážím si svého života, tak jedna z tvých, je hodnota, tak jedna z tvých nástrojů je třeba zdravě životní styl. Do toho můžeme jídelníček, sport, a to jsou všechno nástroje. No a z těch nástrojů teprve jsou dílčí cíle v Diáře. Takže co je hodně zajímavé, pro mě jsou cíle vlastně až jedním z těch posledních aspektů toho, když si něco plánuju. A teprve potom si s toho udělám cíl. E, tuším, že to řekl Napoleon Hill. Cíl je sen s termínem, což je podle mě přesně ono. Akorát mezi tím je spousta jiných věcí, které já si musím uvědomit, protože to je to, co mi dodává, dodává tu energii a tu dynamiku. A Aby se mi nestalo, že potom sedím a vlastně chci se do zadku. A já tady mám jenom ten suchý cíl. To jsou přesně ty typy lidí, kteří řeknou, já každý den ráno budu běhat, a ještě ani nevyběhli. Co to znamená? To se mi stalo taky několikrát samozřejmě podobná věc. Co v tu chvíli? Uvědomím si, že vlastně jsem si stanovil jenom suchý nějaký data, cíl, ono zatím není moc velký pocit, a že nejdřív musím mít k snu vizi, vidím to konkrétně, co vlastně já chci, tím chci zrealizovat, vidím to. Z té věze se mi stává životní hodnota, podle kterých chci žít, a pomocí nějakých nástrojů naplňuju. Ty hodnoty bych řekl, že jsou úplně nejklíčovější. Jo, protože, hm, jestli že si řekneš na mým, že v říčku hodnot je na začátku třeba rodina, třeba nebo svoboda, cokoliv, každý to ještě bude cítit nějak jinak, že jo to slovo. Tak potom ty nástroje jsou jasní, že je musím dělat. protože to je moje nenaplnitelná životní hodnota, podle kterých žiju pravidla hry. A pak už je větší šance, že se vstanu. Nebo že stanu a půjdu běhat, protože to je moje životní hodnota. Není to jenom cíl. A cíl je, že chci ten měsíc uběhnout víc třeba, že chci, napadá třeba u zákazníků udělat větší obrat ten a ten, Ale zatím musí být schovaná nějaká životní hodnota. A ty životní hodnoty nám definují právě naše sny. Cíle, to jsou ty vision boardy, které dáváme, pak máme tu vizi, že jo. Každý funguje jinak. Já neříkám, že tady musíme dělat nějaký americký vizualizace, zamknout se někam prostě a ty si budu představovat něco. Na každém z nás, každý funguje trošičku jinak. Pro mě je důležitý si to uvědomit, vidět to, pak si z toho udělám tu hodnotu, na, na základě toho mám nějaký nástroj a pak mám další cíle teprve v diáři. Každý rok, teď nás to čeká, je konec roku, bychom si měli udělat takový plán na ten další. Já si na, na konci každého roku sednu sám se sebou, tam u toho nikdo nesmí být, to je prostě nikdo, sám se sebou na celý den, jdu se projít, papír tuška, žádný telefon, všechno povypínaný, Hdu se projít a přemýšlet, co se událo za ten rok, jak to fungovalo, co mě bavilo, co už mě nebavilo, co mě nakopávalo, co mě už nenakopává, co mi dodávalo energii, co ne. A co bych vlastně chtěl v tom příštím roce a co by se mi líbilo, abych řekl na konci toho dalšího roku, hele, byl to dobrý rok, stálo to za to. Že to sami chci říct na konci tohohle roku. A na základě toho si vlastně naplánuju ten další rok. Pomáhaj mi nakopávači a naštvávače. Sepsat si vlastně, co tě hodně nakopává, konkrétní věci. Může být, že video mě nakopává, nějaký nakopává mě, když mluvím se zákazníkem, který je spokojený, tak ale pak musím mít ty aktivity v diáři, který to udělají. Že mu třeba zavolám, zeptám se ho, jak je spokojený, jestli to všechno OK, jestli je v pohodě, jak se má. Jen tak, protože to je třeba pro mě motivační, že mě to nakopne. A naopak pak jsou ty naštvávače, na některý z nich si jenom vytvořím nový pohled, aby to naštvávače nebyly, což je to ne- nejlepší. Když to nejde, tak se v tom naštávači snažím vyhnout. Aby ho, nebo jich mám co nejméně, aby převážely ty nakopávače, protože ta energetická bilance musí vycházet. Tak to byly jenom pár typů do příštího roku. Třeba něco naplánuješ na příští rok sám a dáš mi nějaké typy do komentářů. Jsme v závěru. že jsme tu už dneska měli otázku na ty cíle, tak by to možná stálo za to se zamyslet a říci, si stál ten rok za to? Zamyslete se. Byl to dobrý rok? Chápu, že ještě máme před sebou pár dní do konce roku. O týdnu. Ale ta většina už je za náma. A kdybyste si měli udělat takovouhle bilanci, získali jste to, co jste chtěli, naplnili jste ho tak, jak jste ho naplnit chtěli, dostali jste ty správné emoce, které jste očekávali, že tam budou v tom roce, co jste vy chtěli udělat, mohli jste to udělat a neudělali jste to. Zamyslete se nad tím. Ať ta odpověď bude pozitivní, negativní, jakákoliv, je nějaká, co je důležité si uvědomit, tak vlastně ten rok už je skoro za náma. A jediný, co pro to můžeme udělat, je černá tlustá čára a říct si, jaký chceme, bude ten další. Jak si ho budeme vlastně představovat? Až ráno budete stávat z postele, budete si říkat sakra, dneska vám stává tak abyste věděli, proč stáváte z té postele, proč, co ten rok vlastně má pro vás znamenat. Tohle je věc, která mě hrozně moc pomáhá, že si vlastně opravdu definuju, co ten rok mi má dát. Je to výzva pro vás, otevřete si dyhář, naplánujte si jeden den sami ze sebou do konce roku, vystrávíte ten s papírem a tuškou žádná elektronika, žádné notifikace a naplánujte si rok. Větší šance, že až budete ležet na pohodce, tak si neřeknete ne, teď ne, ale ano, teď jo, protože vím proč. Mějte se krásně a zase se uvidíme za týden. Ahoj.